0: Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Espero estén muy bien, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, que no sé qué semana seguida es, ¿tercera cuarta? ¿Cuántos episodios llevo? Llevo tres, esta es la cuarta, pero bueno, un episodio más, espero se encuentren muy bien, eh, espero su semana haya sido bastante productiva, bastante buena, si no pues tranquilos, ya se echaron una semana más o una semana menos. No sé cómo lo quieren ver, la verdad. Yo siempre lo veo como una semana más. Y pues bueno, eh, dándole como siempre introducción y largas a este episodio para darle mucho relleno y mucho texto, pues yo me encuentro relativamente bien. Lamentablemente, eh, ahora soy parte de la estadística y ya tengo el cobicho en mi ser, en mi sangre, por mis venas corre el cobicho sur. Pero bueno, espero eso no haya les sus oídos. No sé si me están viendo por YouTube o por Spotify, Apple Podcast. Pero de nuevo, gracias por el apoyo, gracias por el cariño. Y bueno, vamos a empezar. El tema del día de hoy, el tema de este episodio, se va a llamar estancamiento creativo. Eh, hice un sticker de preguntas en Instagram. Y ahí les dije que me dijeran qué temas les gustaría que tratara. Y este fue uno de ellos y la verdad me llamó mucho la atención. Y dije, pues vamos a desarrollarlo, vamos a, a hablar de esto. Y pues es esto, estancamiento creativo. Esto verdaderamente yo no se lo deseo a nadie. Sin embargo, es algo necesario que todos uh, debemos de pasar para evolucionar como creativos. Así seas diseñador. Así seas animador, editor de video, músico, poeta, um, niñero, así seas repostero, maestro. O sea, cualquier literal trabajo siempre, eh, siempre requiere de un grado de creatividad. Y bueno, um, lamentablemente no hay un tiempo estimado de cuánto tiempo va a durar ese estancamiento creativo. Pueden ser desde unas horas, pueden ser hasta unos días, hasta meses. Y ya poniéndonos acá un poquito, un poquito locos, eh, ya serían hasta años. Quién sabe, ¿verdad? Um, no, no hay imposibles en esta vida. Y bueno, um, esto puede ser causado por muchas, muchas cosas. Eh, puede ser el estado de ánimo, puede ser la rutina, ansiedad, que creo que eso cuenta como estado de ánimo. Puede ser la situación económica, el ambiente laboral y hasta la mala relación que sentimos o que llevamos con Dios. Uh, son cosas tan normales y tan, tan cotidianas que cuando menos nos damos cuenta, ya nos encontramos en esas arenas movedizas de la creatividad. Y muchas veces es muy, muy complicado salir de ahí por, por algo lo bauticé como arenas movedizas, pero de la creatividad. Pero hey, Tranquilos, tranquilos. No se preocupen. Hoy vamos a platicar de eso y como siempre les compartiré alguna experiencia que, que he tenido con algún estancamiento creativo. Y bueno, eh, ya paréntesis otra vez. Eh, Platiquenme como siempre eh, en los comentarios de YouTube o mándenme un mensaje por Instagram o por Facebook por TikTok, o sea, en todas esas redes sociales, como sus manas si me quieren compartir algo, si tienen alguna duda, hey Jonathan, eh, muchos me han estado preguntando, me han mandado un mensaje de cómo, cómo es trabajar en Vive, cómo puedo entrar ahí, cómo conseguir el trabajo, Mándame un mensaje, pregúntenme y yo con gusto, eh, siempre que no se me pase o que tenga tiempo, voy a intentar contestar. Eh, siempre estoy abierto y siempre me emociona cada vez que me envían un mensaje. Siempre es un gusto poder contestarles, poder platicar, poder mantener una conversación. Y bueno, uh, ahora sí, vamos a profundidad, profundizar perdón, más en el tema. ¿Qué causa el estancamiento creativo? ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de que estamos en ello? Mm, hay un perro ladrando. No sé si se vaya a escuchar en el audio, pero si se escucha, hey, gracias perro por hacer este podcast más interesante. Excelente. Y bueno, uh, yo creo que la primera cosa que, que puede causar el, el estancamiento creativo, creo que es la principal, yo la pondría como número uno, eh, sería el estado de ánimo. Y pues sí, esta puede ser una de las principales razones por las que caemos en arenas movedizas de la creatividad. Uh, como ya vieron que me gusta decir, eh, pues cualquier extremo es malo o sea, el estar muy triste el estar muy feliz muy ansioso, preocupado, todo eso eh, puede llegar a influir en nuestra creatividad y no solo en nuestro trabajo sino eh, también en nuestra vida diaria y yo te aseguro, lo firmo donde quieras carnal que ¿Cómo se dice? Que, que nuestra... O sea, en nuestra vida diaria, digámoslo como nuestro vivir externo al trabajo es lo que directamente va a influir en cómo nos desarrollamos en todas las demás actividades diarias. O sea, eh, vamos a ponerlo así. Yo tengo un trabajo, eh, no sé, de, de ocho horas en, en una oficina, no sé. Y, y mis actividades fuera de ahí son las que van a influir directamente en cómo yo me desarrollo en mi actividad laboral. Eh, o, o sea, si tuve un mal día, no sé, con mi pareja, eso obviamente va a influir en mi estado de ánimo y cada vez se va a ir nublando más la vista, eh, metafóricamente hablando, en, en lo que yo haga en mi trabajo. O sea, y yo, yo les apuesto, eh, ya digamos, explicándonos más, a... Um, algún día tuvieron una pelea familiar, porque yo ya lo he pasado también, una pelea familiar, una discusión con los padres. Y, eh, y en ese momento, en, en esos años, eh, la responsabilidad de uno, o digamos la actividad eh, más grande que tenemos es la escuela. Y el pelearse con los padres o con tu pareja, si vives con tu pareja y estudias, todavía... El, el, el pelearse o tener eh, esos problemas en casa afectan pero totalmente eh, a, a, a la vida escolar, o sea, en, en cómo entregas tus tareas o si es que las entregas, porque eh, muchos dicen que no, pues es que no las haces porque no quieres o, o nada más te pato. Puede que sí, en algunas ocasiones, pero también hay muchas que, que, que literalmente no salen ganas, no, no hay motivación, no, no hay nada, no encuentras una razón un motivo, eh, un motor por, por así romantizarlo, de que tengo que ir a la escuela y me encanta ir a la escuela. O sea, nos vamos apagando poco a poco a poco. Y, y todos esos problemas eh, afectan nuestro estado de ánimo y eso directamente eh, afecta a, a, a todo nuestro... Desempeño en, en nuestra actividad más grande, en nuestra actividad laboral o en la escuela o no sé qué otra actividad, vaya ah, la verdad. Y bueno, eh, de ahí la segunda causa, uh, yo creo que sería la rutina, como ya tocamos en el episodio pasado, si no lo han visto, o oído, yo no sé qué estás esperando, yo estoy esperando, o sea... Yo no sé qué estás haciendo sin haber ido a, a, a ver o escuchar el segundo episodio. Digo, el tercer episodio. O sea, ¿de qué se trata esto? Yo no puedo seguir así. Pero bueno. <ríe> uh, perdóname si soy así. O sea, yo no sé qué me pasa a veces. Pero bueno. Uh, la, la, sí, la rutina, como ya lo hablamos en el episodio pasado. La rutina puede llegar a un momento en el que cansa. Un momento en el que decimos ya. Basta. Suficiente. Suficiente. ...no puedo más con todos los días... ...todo el día lo mismo... ...y necesito hacer algo más... ...necesito... ...o sea, otra cosa... ...porque de hecho... ...a mí me ha pasado que incluso... ...hay días que me siento hasta malagradecido... ...o sea, por fastidiarme de la rutina... Luego hasta le pido perdón a Dios... ...por no valorar a lo que me dedico... ...la vida que tengo y lo mucho que me ha obedecido... ...pero hey... ...te digo, estoy aquí para decirte que eso es normal... A todos nos ha pasado. Tú tranquilo. Y si no te ha pasado, escúchame bien. Escúchame bien. Y si no te ha pasado, te va a pasar. Tú no estás exento. No eres un unicornio especial y diferente. Aunque si tú estás escuchando esto, tú sí eres un unicornio especial y diferente. No hay nadie como tú. Y bueno, um, eso la, la, la rutina también puede afectar mucho a, 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 a cómo nos desarrollamos eh, en nuestro trabajo, o nuestra actividad más grande eh, que desarrollamos en el día. De ahí la tercera situación que nos puede orillar a tener un estancamiento creativo es eh, la situación económica y es un tema muy complicado, muy normal, que de hecho hasta para algunos puede parecer un tabú de que muchos no hablan de eso porque se quieren sentir como avergonzados, o sea, se sienten como avergonzados porque me ha pasado en cantidad de veces, se sienten menos. Um, siempre es complicado um, hablar sobre la situación económica. Y esto también es demasiado, demasiado común, principalmente y lamentablemente, eh, yo creo que esto es más para Latinoamérica. Um, en Muchas veces literalmente preocuparnos, por si tendré para comer mañana, o tengo que pagar una inscripción de una universidad, de una preparatoria, o, 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 sea, o mi, mis hijos tienen alguna, eh, está, están enfermos y no tengo cómo solventarlo, o, o ha habido, no sé, algún retraso con mis pagos del trabajo y, y tengo que cubrir muchos gastos de la casa y no, no tengo eh, de dónde ya sacar el dinero. Digamos de, de la manera legal. <ríe> o sea... Um, eso todo, todo, todo eso siempre influye um, y, y pues obviamente nos desanima a tal grado de que nos ciega de nuestro crecimiento creativo o sea, estamos tan enfocados en todos nuestros problemas en todas las cosas que tenemos que resolver que literal dejamos y, y, y no los culpo o sea, es así yo supongo que debería de ser o sea, ni modo um, Digamos, en tercer lugar, el, el crecer en nuestra calidad de trabajo y mejorar. Y tenemos, hey, yo primero tengo que resolver si mañana voy a comer algo. Tengo que resolver eh, que mi hijo eh, tiene fiebre y, y casi, no sé, eh, le da algo en la noche. No voy a decir palabras tan gráficas porque no sé si se puede, la verdad. Pero bueno, um, es, tengo que cubrirlo y no no tengo cómo. Y no tengo cabeza ahorita para pensar en ver un tutorial en, en de que, hey, voy, voy a mejorar o voy a tomar un curso. O sea, esto siempre, casi siempre es cuando, pues ya, digamos, está, ten, tenemos entre comillas resuelto um, todo esto de, de que si alguien se enferma no hay problema. Aquí tengo para solventar. O, hey, yo ya compré toda la despensa de la semana, bien o mal. Aquí yo tengo mi comida y de hambre no, no voy a preocuparme esta semana, estos 15 días, este mes. Pero sí, la situación económica siempre, siempre es un, un, un gran problema. Y, y no solo afecta eh, a, a, a nuestra vida laboral, o sea, también en la en, en escuela igual es lo mismo. Esto, esto es para todas las edades, muchachos. O sea, um, si tú no generas dinero, pues aquí tienes dos sencillas aplicaciones, no es cierto. Um, o sea, si no, si no generas dinero, si todavía dependes de tus padres, pues todavía eh, ves, o sea, pasa mucho que ves la situación de, de tu casa, ves, ves cómo lo están pasando tus padres y que no puedes apoyar mucho y te frustra. Y, y eso casi siempre. Pueden pasar dos. O te motiva, o sea, es que, o sea, yo hablo de los casos que que, que no pueden, o sea. Si a, si a ti te motiva esa situación en tu casa, está excelente. Felicidades. Pero hay personas que no, hay personas que, que, que no pueden canalizar es, esa, esos problemas de manera, o, o sea, a su favor. Y eso los hunde ca, cada vez más. o sea, es, es como, chale, no puedo ayudar y no puedo, no tengo cómo generar dinero y cada vez me deprimo más porque yo quisiera y no puedo. Eso afecta en todos los ámbitos de, de nuestra vida. Aunque digas, no, oh, Natana es un materialista y que no sé qué. Amigos, lamentablemente esta vida se rige por dinero. O sea, o sea eh, necesitas dinero para comer, eh, para pagar la renta, para pagar el gas, la luz. Y, y o sea, así es la vida. O sea, tienes muchas cosas que pagar, muchas cosas que solventar. Y si no tienes esa, pues, solvencia económica, valga la redundancia, pues es eh, muchas veces muy complicado mm, tener cabeza para, para otras cosas porque yo ya he estado ahí. O sea, es muy, muy, muy complicado. De ahí, yo creo que la última y no menos importante, para mí sería el ambiente laboral. Esta última, última perdón, digamos que es la más directa entre comillas, es la que afecta 100% nuestra creatividad o desempeño en nuestro trabajo. Si no somos unas personas mentalmente fuertes, incluso afecta a las personas que sí lo son. O sea, esas personas tan fastidiosas que te hacen la vida de cachitos, malos jefes, malos compañeros, que wow, de verdad, cómo, cómo desanima eso, eh. Y cómo... ¿Y cómo afecta notoriamente a nuestra calidad de trabajo? O sea, directamente, o sea, ya, ya no hay de dónde puedas escapar. O sea, no es como que, bueno, pues, esto pasó en mi casa, pero pues aquí me y que no sé qué. O sea, ya me ha tocado que haya situaciones malas en, en el ambiente familiar, en, en la escuela, en lo que tú quieras, y todavía ir al, al trabajo. Y que haya un mal ambiente, que haya malos compañeros. Damn, bro. Damn, bro. O sea... Um, aquí les va una pequeña experiencia, una anécdota, eh, no tan grata para mí. Uh, yo en preparatoria sufrí muchísimo bullying, uh, muy, mucho, mucho, mucho bullying, um, a tal grado de que yo ya no quería estudiar, yo no quería ir a la preparatoria. Uh, llegaba a momentos en el que... Yo no quería salir ni, ni del salón, o sea, eran que ocho horas en la escuela y yo solamente salía media hora, cuarenta minutos cuando mucho. Entonces, ocho horas, porque no me daba mi, mi cabeza para para eso, para, o sea, era súper cohibido ya, o sea, porque me, me hicieron a la mala así, súper cohibido de que siempre con la cabeza agachada y pues, ni modo, ya es una etapa que pasó. Termino la preparatoria, estudio un rato ingeniería química y como ya les el platicado, me voy a trabajar a un lugar. Y en este lugar también, digamos que no fue una tan bonita experiencia. O sea, era mi primera vez trabajando de verdad. O sea, eh, sí tenía el negocio familiar, un, una tienda de que, bueno, pues cobro, atiendo a la gente de vez en cuando barro, trapeo como mercancía, pero eso verdaderamente no ya no lo veo yo como un... Trabajo normal, o sea, no trabajo normal, perdón, un trabajo real, o sea, de que tener que levantarte todos los días a tal hora y tener que cumplir siempre con las tareas diarias que te dejan, o sea, eh, es otro mundo, la verdad. Y bueno, en ese en ese trabajo eh, yo era el más pequeño, o sea, yo tenía creo que como 19 años en ese entonces. Y de ahí la persona que me seguía de edad... Yo creo que tenía como... 26 o 27 años... o sea Era una persona ya pues... Bastante más grande que yo... Um, esa persona... Era... Perdón por el francés... Pero es que no sé cómo, cómo decirlo... Porque así conozco la palabra... Pero era bien chingaquedito... O sea de que... De que así de, de que... Um, o sea por un lado te, digamos, te alentaba, pero insultándote a la vez. O sea, yo recuerdo que me decía, oye, eh, aquí tú ya llevas mucho tiempo, pero este apenas llegó hace tres meses y tú mira, no sabes ni hacer esto. Y yo así de, carnal, yo solo estoy cumpliendo con mi trabajo. O sea, a mí no, yo no, me, yo no vengo aquí a, a, a jugar o, o a vivir ya de esto. O sea, yo solamente vengo por un rato. Y lidiar con... Comentarios muchísimo más fuertes, el lidiado hasta con acoso de, de, digamos, el encargado. En ese lugar, digamos, hay tres turnos y, digamos, hay un encargado de cada turno, encargado de turno, si se le llama, o manager, creo que también se le dice. También eh, me llegó a, hasta acosar y, pues, ese tipo de ambiente laboral, créanme que era demasiado agotador mentalmente de venir ya con una situación de la preparatoria y todavía pasar a esa situación era como que bueno pues a ver ya estoy curtido o sea ya sácame el cuero si quieres o sea ya la verdad y pues esa esa es una pequeña experiencia eh, respecto al ambiente laboral y cómo puede afectar a en hasta en el trabajo porque no terminé perdón en pues en el trabajo llegaba un momento en el que las horas se me hacían más eternas, más pesadas, el ambiente, o sea, eh, no podía usar audífonos porque tenía que estar pendiente, de, digamos, de mi trabajo, hay otros trabajos que sí lo permiten, que puede estar con música, a lo mejor un trabajo como de oficina, supongo que es más normal o, o más permitido que puedes hacer eso, pero aquí no, aquí tienes que estar pendiente de todas las cosas que tenías a cargo. Y, y pues será muy, muy pesado ya, o sea, de que tengo que hacer esto y aquí tengo a estos tipos, alegrándome la vida, alegrándome la existencia y pues ni modo. Entonces, todo ese tipo de situaciones, chavos, tienen que estar conscientes de que nos pueden afectar, de que pueden nular nuestra vista y, y ni nos damos cuenta, pero caemos en estas arenas movedizas de la creatividad. O sea, de que ya, o sea, solo estoy, ya soy robótico. O sea, ya no sé qué más hacer. Ya no sé, en este caso, en mi caso, y el, yo probablemente los que escuchan este podcast, ya no sé qué más diseñar o, o, o cómo avanzar o cómo cambiar de estilo, todo todo eso, muchachos. Y bueno, uh, ahora vamos a la parte de cómo salir del estancamiento creativo la mayor parte de este podcast se, se enfocó se va a enfocar en identificar cómo es que caemos en esas arenas, que son todos los puntos que ya tocamos va a ser mucho más corto yo creo, esto de cómo, cómo salir del estancamiento creativo el primer paso muchachos alumnos, alumnas queridísimos eh, es aceptar la realidad Aceptar de que, ¿sabes qué? Tengo todas estas situaciones. Mi vida ahorita está hecha un caos. Voy, o sea, ya sé que estoy en un estancamiento. Me presiono más de que no, o sea, quiero hacerme la mentira de que no, yo no estoy en ningún estancamiento creativo y yo sigo haciendo las cosas bien y no sé qué y nada de lo demás afecta. No, 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 siéntense, Siént siéntense y escuchen, siéntense, escuche, cálmate, relájate un rato y aceptas sabes qué? sí estoy estancado creativamente o sea partiendo de eso aceptando ya eh, por los que, por lo que estamos pasando pues ya eh, de ahí se puede partir a avanzar aceptar es el primer paso aceptar de ahí um, yo creo que sería haz cosas diferentes con tus posibilidades. Porque obviamente... Alguien que tenga mucho dinero... Yo siempre... Eso es un chiste local que tengo a lo mejor conmigo mismo. Que siempre digo que yo quiero tener tanto dinero... Para decir que el dinero no da la felicidad. O sea... Quiero esa cantidad de dinero... Para decir que el dinero no da la felicidad. Um, pero bueno... O sea... Yo no te voy a decir... ¿Sabes qué? Haz las cosas diferentes. O sea... Uh, vete un día a... O sea, tú vives, por ejemplo... Yo quería en Jalapa, O sea, vete un fin de semana a Cancún y trabaja desde allá. O sea, haz cosas diferentes. No, no todos pueden hacer eso. No, Joana no todos. No, Carmen, tú. Tú sí puedes, pero yo no puedo. Y, o sea, yo no puedo, perdóname. Um, pero sí, eh, no, no. O sea, haz cosas diferentes dentro de tus posibilidades. Siempre cuidando de tu integridad física y mental. O sea, um, por ejemplo, si llevas eh, estos caigo de nuevo al, al tema del episodio anterior. Si llevas ya una rutina y todos los días todos los, todo el día es lo mismo, pues un día dices ¿sabes qué? Eh, no sé, si estoy haciendo ejercicio en mi casa eh, ahorita por e épocas de COVID, me voy a caminar un día con cubrebocas muchachos y en gel eh, me voy a caminar, voy a estar tranquilo, voy a caminar, voy a despejarme, voy a pensar, voy a meditar, voy a, a tener una plática con Dios. Hagan como ese, esos pequeños destellos que estimulen de cierta manera su creatividad. Créanme, confíen en mí. Um, el, el hacer esas pequeñas cositas que parecen insignificantes ayudan mucho. El salir a caminar, hasta el, el, el limpiar tu oficina, que por cierto, tenemos paneles nuevos, o sea, estas cosas, eso solo lo pueden ver en YouTube, pero son para el tratamiento acústico, porque todavía se escuchaba eco. Um, pero bueno, sí, um, hagan cosas diferentes, desde limpiar su oficina, limpiar la cocina, lavar los trastes, eh, que puede que entre, o sea, eso a lo mejor es parte de la rutina, pero a lo mejor hacerlo en otro momento o de hacerlo en la noche o a la mañana siguiente o sea mover po poco a poco como que tus fichas tus piezas y, y eso va a ir digamos alimentando como que moviendo el motorcito como que calentando esa creatividad que necesitamos o sea en cantidad de veces me han llegado ideas de diseños lavando los trastes yendo a comprar eh, caminando bañándome en el baño incluso. Y, o sea, eso, esos pequeños destellos, esas cosas diferentes que podemos ir haciendo, yo les aseguro que va a ir sumando a nuestro, al salir de ese estancamiento creativo. También, otra cosa, relájate un rato, no te presiones. Todos hemos, o, oh, todos hemos pasado por muchas cosas muy fuertes. Muchas situaciones uh, familiares, económicas, relación con, con Dios, perder un familiar, cosas que, que en vez de sumar a, a digamos, a, a nuestra creatividad, a nuestra calidad de nuestro trabajo, hasta restan. O sea, a, a lo mejor, no sé, hubo un, un huracán y, y tu casa se inundó, pero sal, se salvó tu computadora. O sea, es muy complicado canalizar toda esa situación en positivo. Pero aquí hay otro paréntesis. Intenten que de todo lo malo. Siempre se inspiren en algo. O sea. ¿Cuántas canciones tan hermosas. No han salido ya de, 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 de un corazón roto. De, de, de una desilusión. De una traición. ¿Cuántas obras de artes no ha habido? Tú también puedes. Tú también puedes. De todo lo malo. Eh, hacer una bolita apachurrarla bien y aventarla y probablemente va a salir algo bueno probablemente va intenta siempre sacar algo de provecho pero siempre sin presionarte o sea más de, de lo que debes o de lo que puedes aguantar no te grado de que te genere demasiada ansiedad de que tengo que sacar algo a fuerza porque si no estoy desaprovechando este momento Perdón por ese tosido. Um, y pues eso. Relájate un ratito. Tranquilo. Tómate tu tiempo. No te estreses. Uh, sigue alimentando tu creatividad. Sigue leyendo. Sigue investigando cada que puedas de diseño. Um, ve a otros diseñadores. Estimula tu creatividad con lo que a ti te gusta. Si tocas algún instrumento. Si cantas. Si escribes. Si compones eh, música. Uh, si compones poemas. O sea, o, o no sé si eres maestro y te gusta eh, ilustrarle cosas a, a tus alumnos, hacer recortes, eh, dibujar. O sea, muchas, muchas cosas que, que, que no necesariamente necesitas toda la cantidad de dinero del mundo. O sea, que son cosas pequeñas que pueden estimular tu creatividad realmente. Otra cosa, haz cosas desde cero. Vuelve al génesis, vuelve. O sea, regresa al comienzo de todo. De que a lo mejor ya llevas 3, 4, 5 años diseñando, 6 años en un mismo trabajo y ya lo haces muy robóticamente, muy mecánicamente. Y es como de ya, ya no le encuentro motivación, ya no le encuentro sentido. Y si Dios mediante, o sea, en un mundo utópico en el que todos nos dedicamos a lo que verdaderamente nos apasiona. Pues regresa a, a ese, el por qué yo me quise dedicar a esto. O sea, por qué yo quería eh, hacer esto, por qué quería vivir de esto. Y alimenta de nuevo, eh, metafóricamente, a ese niño interior de que estos fueron tus deseos del principio, esto es lo que tú anhelabas y regresa ahí cuando no encuentres eh, ya motivación. Regresa ahí de que, ok, yo quería... Um, en mi caso yo quería diseñar porque quería llevar el, el, el evangelio de Dios a través del diseño, a través de, de lo que yo pudiese hacer eh, con mi mente, con mis manos. Y me ha pasado muchas veces que, que, que igual me he estancado mucho. Y, y vuelvo y digo, a ver, ¿yo por qué estoy haciendo esto? ¿Yo por qué me quise dedicar a esto? ¿Por qué estoy aquí? Y empiezo a reflexionar y en oración y es como de... Estoy, o sea... Estoy tan bendecido, estamos tan bendecidos desde, desde que amanecemos un día más. Desde que tenemos, desde que podemos respirar, desde que podemos movernos, desde que podemos pensar, eso ya es ganar. Eso es una bendición tan grande y, y, el, y el darse cuenta, el recordar, el, el por qué estoy aquí, el, el, el por qué um, me quise dedicar a esto, muchas veces nos motiva. Muchas veces nos, nos alienta, es como de, hey, recuerda, un, un golpecito en la espalda de recuerda, tú estás aquí por esto y tú lo quisiste. No renuncies a esto, tú tranquilo. Otra cosa y probablemente la la, no, la penúltima cosa, abre tu creatividad. Puede sonar muy irónico de que, hey, pues si tengo un destacamiento creativo, pues como rayos abro, mi creatividad. ¿A qué te refieres, Jonathan? Muchas veces tenemos miedo de, de expresarnos. O, o hacer cosas nuevas o diferentes. Pero tú explora. Así como que métete a tu cerebro. Y es, escarba, escarba. Y en lo más recóndito. En lo más, en la esquina más esquina. En la esquina más lejana. Ahí va a haber algo nuevo. A haber algo Aunque esté muy loco. Aunque sea muy abstracto. Tú agárralo eh, y, y enfréntate a una hoja en blanco. O Se empieza a trazar, a poner colores, a poner letras, a escribir, a quitar, a poner, a construir, a recortar, a pegar, a despegar. Haz todo eso. Abre tu creatividad lo más que puedas. Y vuelve lo mismo, sin presionarte, sin frustrarte y, y querer, o sea, llenarte de, de ansiedad de que no puedo y lo estoy intentando y no puedo. Por lo mismo, relájate, tranquilo, todo va a pasar. Y la última, medita en Dios, medita en, en, en la palabra. Creo que esta sería la más importante y probablemente la más obvia. O, o sea, yo nos, la dejo al último porque yo no sé si todos, eh, yo supongo que, que, o sea, hasta ahora lo, los que escuchan el podcast, pues todos creen en Dios o, o practican eh, llevan llevan esta fe con conmigo platíen con Dios mediten en la palabra léanla van a, a encontrar muchas respuestas ahí uh, cuéntenle a Dios todos sus problemas todas las inquietudes que tienen sus anhelos todo eso todo eso recuerden por, probablemente sea el lema de este podcast de que busca primero el reino de los cielos y todas las demás cosas serán añadidas um, antes de, de preocuparte por, por cómo vas a hacer para, para salir de este estancamiento creativo, medita con Dios, platícale, Señor. Pues aquí estoy, toma mi vida y es que lo que quieras, um, úsame, eh, moldeame, o sea, úsame, aquí estoy, utilízame, guíame, ayúdame, dame la, la, las fuerzas y. Todo eso les ayudará, chavos. Um, este podcast duró un poquito más. Estoy feliz porque siento que cada vez van avanzando, o sea, se va incrementando un poquito la cantidad de tiempo. Eh, díganme qué les pareció este episodio aquí en los comentarios de YouTube. Se lo están medio por YouTube o menciónenme en sus redes de Instagram o platíquenme por Instagram, por DM, por Facebook, por TikTok, por Tumblr, por mm, High Five, o sea, MetroFlock, todo lo que quieran. Eh, ¿Qué les pareció este podcast, este episodio? Uh, siempre estoy abierto a feedback a retroalimentación uh, siempre estoy buscando mejorar um, a mí no me molesta yo no soy narcisista no me molesta que, 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 me, que me den retroalimentación siempre es bien recibida abrazada aceptada procesada y se hacen cambios siempre que sean críticas críticas constructivas realmente me digan Jonathan tú eres feo y por eso tu podcast es feo o sea no no por favor así no no no, no Marco, no, eso no está bien pero bueno eh, esto fue todo por el episodio de hoy chavos, eh, espero tengan un fin de semana, si estén escuchando esto en sábado, un fin de semana bastante bonito, bastante relajado, que pasen tiempo con su familia con ustedes mismos, con Dios no olviden orar no olviden tomar agua, comer frutas y verduras yo ya estoy saliendo del cobicho, esperemos, el lunes me voy a hacer una prueba otra vez me he estado cuidando tomen medicina, tomen agua, cuídense, hagan ejercicio y nos vemos en el siguiente episodio de este podcast bye